0: Olá, seja muito bem-vindo ao Papo da Semana. Eu sou Lucas Malafaia e hoje o nosso bate-papo vai ser com o Superintendente de Iluminação Pública de Maceió, João Folha. Seja muito bem-vindo, Superintendente. Vamos falar aqui sobre diversos assuntos, sempre com muita prestação de serviço. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês
1: no Bate-Papo da Semana. Estou aqui para gente bater o papo e esclarecer algumas dúvidas aí da população.
0: É um serviço que tem ganhado muito destaque aqui na gestão municipal. A CIMA tem ampliado aí a oferta de iluminação, com iluminação e LED. Tem muito serviço, muito bate-papo para gente aqui pela frente. Primeiro, para gente começar, a superintendente explica qual a competência da CIMA em Maceió. Né? O que é que a CIMA faz? Isso. Lucas, é, primeiro que
1: é muito importante essa pergunta, porque uh, uh, isso, é um, isso é um ponto que às vezes a, a própria população não tem tanta clareza. Bom, acima ela é responsável pela iluminação pública de Maceió. É, Confunde-se muito acima com a equatorial. A equatorial ela trata da distribuição de energia elétrica, acima ela exclusivamente só trata da iluminação pública. Então, o que for de iluminação pública
0: na cidade de Maceió é de competência da CIMA. Por exemplo, toda aquela iluminação que a gente vê é, nas ruas, nas avenidas, quando se tem um poste apagado, liga para cima?
1: Isso, isso. É, é, o que houver de iluminação pública na cidade de Maceió é da CIMA. É diferente do, do, dos postes. A gente tem é, o posteamento que é da, da CIMA, da Prefeitura de Maceió, e a gente tem os postes que são da Equatorial. Então, é, muitas vezes a gente recebe é, ligações na cima sobre reclamações de, de poste deteriorado. E, e nem, nem sempre o poste será da cima. Como também, ao contrário também, às vezes o pessoal reclama na Equatorial, mas o, o poste ser nosso. Mas, no caso, a iluminação, a iluminação é acima, a né? A
0: Aí, tiver queimada, é. Se a lâmpada estiver queimada, é a
1: acima. Se a lâmpada estiver é apagada, a, a responsabilidade é nossa. O que acontece, às vezes, é o seguinte, da gente chegar até o local e não ter energia. Por exemplo, está faltando energia, do mesmo jeito que falta energia na sua casa, uhum. falta na rua, então não tem iluminação por conta da falta de energia. Mas, no geral... Falta de iluminação, é, a, a lâmpada que está apagada, a lâmpada que está oscilando, piscando, é, é de nossa responsabilidade. Assim também como há casos é, é, de não existir iluminação alguma, não sei o caso de estar apagado, mas não existir iluminação, iluminação
0: nenhuma, é de responsabilidade da cima colocar aquela iluminação. E como é que a população pode acionar o os serviços da CIMA, né? Bom, a gente tem é, três canais
1: de atendimento. É, um é o WhatsApp, que ele funciona 24 horas. Então, é, qualquer, qualquer marceloense é, pode é, é, solicitar pelo WhatsApp é, seja se o poste estiver apagado, se a, a lâmpada estiver apagada, seja se a lâmpada estiver piscando, é, qualquer coisa ligada à iluminação, ele pode fazer a solicitação através do WhatsApp do Disque Luz, que é o 0800, que é o nosso carro-chefe nos canais de atendimento, que tem até uma observação que antes, quando a gente assumiu é, acima, agora na gestão do prefeito de JHC, é, o WhatsApp, aliás, o, o 0800, diz que Luz, ele não recebia ligação de telefone celular. Aí limitava muito. É, né? exatamente. Hoje Porque em hoje dia, dia, quem tem um
0: dia? Praticamente ninguém, fixo?
1: praticamente ninguém tem telefone fixo, a não sei. Os orelhões é, também, né? A gente no, quase não vê mais. Não existe né? mais. Então, assim, se assim, não é uma loja, se assim, não é um consultório. Alguma coisa comercial dificilmente tem um telefone fixo. Então ele não recebia ligação de telefone fixo, o que limitava bastante a população. Então nesse novo, nessa nova é, sistemática dos canais, a gente adotou um novo 0800 que recebe ligação de telefone celular, que facilita para a população. É, diferente do WhatsApp, que é 24 horas, o 0800 ele funciona até as 22 horas. Mas aí você tem também o WhatsApp, se, se for além das 22, você pode utilizar o WhatsApp. E as redes sociais, no todo, a gente tem o site da prefeitura, as, as redes sociais da prefeitura... Instagram, por exemplo, é um, é um canal que a gente sempre está atento, a, se o prefeito posta alguma coisa, a gente sempre está filtrando lá, tem uma equipe na cima de comunicação que faz isso, essa filtragem nas redes sociais, para ver se tem alguma reclamação, e aí a gente vai atender.
0: Quais são os números? né? Primeiro do, do
1: 0800. Pronto, o 0800 é 0800-779-2000. Esse recebe ligação de fixo, recebe ligação... Até às 10 da noite. Até às né? 10 da noite. E domingo a domingo? Exatamente, de domingo a domingo. E tem o WhatsApp, que é o DDD11, por uma questão contratual. É, houve uma mudança na prestadora de serviço, na terceirizada, na prestadora de serviço da, da, da para cima. E aí é, houve essa mudança, e para a gente não deixar a população, sem nenhum canal de atendimento do WhatsApp, que era uma coisa que a gente vinha lutando, porque hoje o WhatsApp ele é uma ferramenta universal. Todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo se comunica através do WhatsApp. A gente tem um número que é provisório, é um DDD11, e o número é 996942431. Esse número é provisório, a gente está trabalhando junto à empresa para colocar um WhatsApp com o DDD82, porque aí vai facilitar também como também a gente está trabalhando, elaborando um aplicativo de iluminação que a gente tinha antes, a gente adotava esse aplicativo antes. Nessa mudança, questões contratuais, é, a gente não está utilizando mais o aplicativo, mas logo logo a gente vai estar tá lançando um aplicativo também
0: de iluminação pública para ser mais um canal de atendimento. Agora, o superintendente, na ligação... É, e também no WhatsApp né, o, o cidadão precisa já estar de posse de algumas informações para agilizar o serviço né? no isso. caso da ligação é, o WhatsApp tem a, a facilidade também de enviar uma foto, né, um vídeo da isso, situação Isso é, é o que é que acontece no, é. É, são, são
1: no, na ligação do Disque Luz no canal de atendimento Disque Luz basta ter o seu nome número do telefone para você fazer a solicitação pessoa. No WhatsApp você tem que ter também um e-mail, você tem que disponibilizar um e-mail. Só que tem algumas informações que são importantíssimas. Sem essas informações a gente não consegue, não consegue fazer o registro, atender. Né? Então, por exemplo, é necessário que, que a pessoa que vai fazer a solicitação, ela tenha o máximo de informações possíveis para que as equipes possam é, localizar o problema. Então, por exemplo, é, a gente tem um poste que está oscilando, uma luminária que está oscilando, piscando, na, rua, na Avenida Brasil, em frente à casa número 34, no bairro do Poço. É importante que a gente tenha isso, o nome da rua, o bairro e, e um, um, o máximo de referência possível. No, no exemplo que eu dei, a casa número 34. O poste com a luminária piscando fica em frente à casa número 34, frente ao Mercadinho José, enfim, frente à padaria do Antônio, alguma coisa do tipo, que é para a equipe ir atender o mais rápido possível e até para otimizar o atendimento. A gente estipulou, Lucas, uma, é, uma meta para as equipes. Então, hoje, cada equipe ela tem, tem que atender no mínimo 25 OS, 25 atendimentos por turno. Então, por exemplo, se, a, as equipes pela manhã, ela tem que atender cada uma tem que atender 25. As equipes do período da noite, cada uma tem que atender 25. É, somando isso, a gente quer chegar num número de 4.800 atendimentos por mês, no mínimo. Quantos vocês realizam atualmente? A é. gente tinha uma média, olha só, ano passado a gente tinha uma média de 2 a 2.500. É, houve meses que a gente chegou a 4 mil pontos. Só que hoje a gente entende que o mínimo para se ter uma cidade é, bem iluminada, para que, que, que o serviço realmente esteja funcionando, a gente entende que tem que ser no mínimo 4.800, pelo número de equipes que a gente tem. Antes a gente tinha uma quantidade de equipes, é, de seis equipes, então. A gente praticamente dobrou esse número, hoje a gente tem 10 equipes, é, 24 horas trabalhando. De domingo a domingo, De né? domingo a domingo, 5 no período da manhã e tarde, e 5 no período tarde e noite, que elas vão até 6 da manhã. Então 6 da manhã entra outra equi outra, é, outras equipes su é, é, que substituem as da noite, e assim vai de domingo a domingo, 7 vezes na semana.
0: E aí, é, essa ampliação também, ela ocorreu em função de uma demanda que estava que represada é, por conta da mudança isso do número dos superintendente superintendente?
1: É, o que é que acontece? É, a gente teve essa mudança, Lucas, mais ou menos em outubro, é, que houve a, a, a substituição da empresa, houve a finalização do, do contrato emergencial, do edital, e aí quando foi início de dezembro que a nova empresa começou a trabalhar. O que é que acontece? A CIMA sempre foi uma, uma, um órgão que teve ligado diretamente à população. A CIMA sempre teve esse contato direto, é, a gente sempre recebeu muita gente lá, os canais sempre funcionaram. Então, é, quando houve essa mudança, é, a gente fez uma divulgação gigante sobre os novos canais, sobre a substituição. Mas você sabe para atender uma população de mais de um milhão de habitantes, é, nem todo mundo conseguiu absorver essas informações. Então, o que ocorreu, muita gente ainda fazia solicitação ou através do aplicativo, que não estava mais funcionando, Entendi.
0: ou através do antigo Disque Luz, e etc. E o atendimento presencial também estava suspenso, né? O
1: atendimento presencial estava suspenso. isso foi retomado agora.
0: Exatamente, né? por conta desse,
1: da, do aumento no número que teve, a gente teve cancelamento de carnaval, tudo... Então a gente achou é, melhor prudente, suspender, e né? isso mais prudente, suspender esse atendimento. Retomamos agora há pouco, então acima está de portas abertas aí para receber é, qualquer que seja o cidadão maçalense que queira levar uma sugestão para a gente, fazer a solicitação de algum pedido, ou manutenção, até o LED, que hoje o LED é o, é o principal pedido de todo mundo aí. Então a gente está tá, de porta aberta.
0: E acima fica o Bebedouro, é, né? É, na Marquês de Abrantes. É importante passar aí a localização.
1: Exatamente. Na, na próxima ali, a, a Cavalaria. É, passou a linha do trem, tre né? Passou a linha do trem, no sinal, ao invés de subir para ali para o Bebedouro, Santa Amélia, pega a direita, a primeira direita. Ainda tem um, antes tinha a Secretaria do Meio Ambiente lá, a, depois a Sudes. E aí a Sudes foi para o Jaraguá e acima continuou lá. Funciona até um CRAS, o CRAS Bebedouro funciona lá na, de frente a cima. Acima fica por
0: trás do CRAS. E o horário de atendimento presencial lá na,
1: na. É, o horário de atendimento é de 8 às 14 é o horário de atendimento. Pra... Só que acima, depois das 14 horas, ela continua funcionando, funcionando internamente. É. Mas o atendimento ao público, é de, ao público é de 8 às 14, de segunda a sexta-feira, como a maioria dos órgãos.
0: Após a solicitação, em quanto tempo, mais ou menos, vocês conseguem atender a demanda?
1: Veja só, a gente, é, contratualmente, tinha um, tem um prazo de 72 horas para atender. Mas, desde que a gente assumiu... Uh, lá na CIMA ano passado isso é uma cobrança muito grande do prefeito de Alta Gassê a gente está perto da população da gente está conversando com as pessoas e etc, então a gente diminuiu esse, esse prazo para 48, não no contrato foi uma, uma meta nossa que a gente estipulou para atender em 48 horas hoje o nosso prazo é de 48 horas é, alguns casos pontuais infelizmente a gente não, não, não consegue atender em 48 horas mas seja... outros
0: atendem é, até mais rápido, é, né?
1: Exatamente mas o nosso prazo que a gente tem hoje lá é de 48 horas às vezes a gente não consegue atender, porque dependendo do, do problema, por exemplo, se é um furto de cabo, então é muito difícil a gente conseguir fazer aquilo em 48 horas, ou alguns problemas é, mais pontuais. A gente tem uma prestadora de serviço que começou agora, está vindo de fora, é um, é um parque novo para ela. Então a gente ainda está adequando, tem dois meses que a gente
0: está prestando serviço, então... Mas o prazo geral é de 48 horas. Tá certo, a gente vai seguir nosso bate-papo aqui. Hoje recebendo o superintendente de iluminação pública de Maceió, João Folha. Já falamos aqui sobre prestação de serviço, como acionar acima, né? Se você tem um problema aí na sua rua, na sua praça com alguma lâmpada apagada. É, a gente falou sobre isso e agora a gente vai falar também sobre um problema que traz escuridão à cidade, que são os furtos de fios de cobre muito frequentes, não é, superintendente?
1: É isso, Lucas. A gente, é, ano passado, para você ter uma ideia, é, foi, foi um prejuízo de mais de 350 mil reais aos cofres públicos a questão do furto. É, foi, foi mais de 10 mil quilômetros de cabos furtados. É, alguns pontos são... 10 são mil quilômetros? Aliás, 10 quilômetros. 10 mil metros. 10 mil metros. É, Menos ao... mal, né? é, mas ainda é, assim é muito ruim. 10 mil <risos> metros, 10 quilômetros é muita coisa. É. Então assim, a gente tem alguns pontos que são, é, que, que são reincidentes nisso. Aquela orla de Jacarecica e Cruz das Almas. A gente foi, enfrentou bastante esse problema ano passado. Parque Gonçalves Ledo... Ali a, a Avenida Rui Palmeira, na, na beira da Lagoa, infelizmente foram alguns pontos que a gente é, se deparou com esse problema, o que só traz esse prejuízo, tanto financeiro quanto a população. né
0: É, porque é, a iluminação, é, ela também representa mais segurança né, para a população. É, na verdade, a, a iluminação,
1: além da segurança pública, né? É, que ela está ligada diretamente, ela também está ligada ao esporte, cultura, turismo. Exato. Então, assim, é, é, ninguém, tá, ninguém quer estar tá num local escuro, né? E aí vai se desconfortável, inseguro. E aí a gente teve esses, é, esse problema. Na verdade, a gente ainda está enfrentando isso. É, ano passado eu estive com o um delegado da Avino, é, e, e foi aberta uma investigação sobre isso ele a polícia civil está tá ajudando ao, ao, algum não a, a polícia a polícia está tá, tá trabalhando nessa investigação quando eu Porque tive também com, nem sempre são os mesmos né é mas quando eu tive com, com o delegado ele che, ele chegou a mencionar que já existia é, um acompanhamento e um, alguns suspeitos sobre isso e etc e aí a gente está contribuindo com eles é, passando informações passando é, detalhes sobre, sobre as situações que a gente vem ocorrendo, a gente sempre está lá faz boletim de ocorrência quando isso acontece e torcendo aí para que, que isso diminua né? uma, um, um, uma tática que a gente está tentando é, é, adotar, aliás, a gente adotou, iniciou agora na Rota do Mar, que é um projeto novo, é um projeto inovador, é a questão da substituição do cobre pelo alumínio. É, porque aí ele é mais barato, é, é menos prejuízo para a prefeitura.
0: E, e também... tem algum prejuízo em relação à estrutura? Não, o prejuízo que Por tem... Por conta da diferença do material... Não, em
1: relação a isso, não. Esse, esse não, tem, não tem prejuízo. A diferença é que, infelizmente, o alumínio ele dura menos que o cobre. Hum. Mas, ainda assim, é, pelo, pela quantidade de furtos que vem ocorrendo...
0: Acaba ali na ainda, balança, isso, né? Isso, ainda é mais viável
1: a gente adotar o, o, a fiação de alumínio ao invés do cobre, porque é até para inibir. A população, a
0: população não Na verdade esses infratores De, de continuar furtando A população pode também ter um, um, um papel Ativo nessa situação Agora do lado contrário que é ajudando a denunciar E informar também Denunciando né? Quando isso. houver esse tipo de furto Porque o parque vai ficar Apagado e quanto mais cedo Acima receber essa informação é, Mais rápido vai agir também É exatamente Na
1: verdade a gente pede para que a população denuncie quando se deparar com alguma situação dessa. É, o que às vezes é muito difícil, normalmente o pessoal furta na, de madrugada, quando não tem ninguém, mas a gente pede que a população, é, é, sempre que puder, denuncie. Normalmente quando você pega um grande trecho apagado, normalmente ele é furto. Ali foi, foi, deve ter sido um furto que ocorreu. É muito difícil, aliás, é praticamente impossível, é, ter ocorrido um furto e só ter ali um poste, uma luminária apagada num poste. Normalmente, por exemplo, em Jacarecica, a gente teve furtos de, de vãos de quase 400 metros. Mas
0: ali também, é, é nessa área, é, ela é pouco habitada, né? Exatamente. Ela não tem muita residência. Exatamente. Ali não, que acaba o Acaba facilitando
1: também. É, Para você ter uma ideia, no Natal, eu lembro que até eu postei nas redes sociais, o prefeito também postou, é, às 11h45 da noite, ou seja, 15 minutos antes da ceia natalina, as equipes estavam acabando de, de, de instalar os novos fios que tinham furtado lá em Jacarecica, do Natal do ano passado. Né? Não só
0: salvo engano, eu acho que eu já vi um, um vídeo aqui de Maceió que circulou nas redes sociais é, de, um, de um cidadão filmando de casa e... E uma dupla furtando. Exatamente. Foi na, na, na sua gestão já? Não, não foi na minha gestão. Mas, mas o senhor também chegou mas a. Mas
1: ocorreu um, um caso no Parque Gonçalves Ledro. É, chegou a reclamação que estava tudo apagado, e aí as equipes foram lá e identificaram que furto. E aí eu estive no local, eu, a minha equipe técnica, os engenheiros e tal. E um morador desceu do prédio que fica em frente e falou: Bicho, aqui acontece direto, a gente chega a ver e tal. Já filmaram, a gente grita e tal, mas não
0: tem jeito. É a, é. a turma, quando vai para fazer o mal, infelizmente. E o canal de denúncia é o mesmo? É o, pode mesmo, ser o, mesmo, é o mesmo, Do
1: que luz, luz, é luz, 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 luz. O WhatsApp, WhatsApp ou até né? a própria cima, ir até acima, conversar com a gente. Se tiver alguma coisa, a gente leva para a polícia civil, aí facilita. A polícia
0: civil, isso aí, e melhoria para a população, né? Exatamente. Falando em melhoria, superintendente, é, tem havido esse movimento aí, todo mundo, como o senhor falou, quer LED, né? <risos> na sua praça, na, na sua rua, e a prefeitura tem feito esses investimentos, né? Exatamente, veja só, hoje o LED é o nosso
1: carro-chefe, né, em relação a prestação de serviço então a gente tem a substituição da, das luminárias vapor de sódio que são essas amarelas pelo LED é, um dia a vapor de sódio já foi o LED, já foi a referência uhum. hoje ela está ultrapassada então hoje a gente tem um LED que ilumina mais e que economiza mais energia então a conta fica mais barata com o LED. É, então a gente vem desde o ano passado trabalhando nisso. Foi um, um, um compromisso do prefeito de JHC fazer por quem mais precisa. Então ano passado a gente focou muito na questão das grotas. É, eu lembro que a primeira grota que a gente fez, a primeira obra que eu consegui fazer lá na, na cima... Foi o Vale do Reginaldo, a gente instalou 418 luminárias de LED no Vale do Reginaldo. É, eu lembro que o prefeito me ligou, João, a gente tem que fazer alguma coisa no Vale do Reginaldo. Aquela turma lá mal recebe é, o poder público, não chega, a gente tem que estar lá. senão prefeito, então vamos correr atrás para fazer. E aí eu fui lá, a gente caminhou, conversou com a população lá, e aí quando o LED chegou, foi show de bola, a turma, são as crianças brincando, é mais segurança, é tudo.
0: O senhor falou em economia, né, com a lâmpada de LED, vocês têm esse cálculo também de, de é, quanto em uma média, de LED em, economiza em relação à outra? Isso, é, é, Lucas,
1: em média, é de 30 a 40%. Então, uma conta rápida para a gente entender. Se a gente tem uma conta de energia de mil reais, com esse vapores de sódio, que são as amarelas, com o LED a gente vai ter uma conta de 600 a 700 reais. Então ela tem um, uma economia aí de 30 a 40%, do lógico que vai depender de algumas questões técnicas, é, a potência da luminária, etc., o tempo que ela fica ligada, esse tipo de coisa.
0: E o Maceió também tem inovado né, na, na montagem aí dessa iluminação, tem a Rota do Mar, e a Avenida Alice Carolina também, isso. né? Isso. Explica qual, qual a estratégia que vocês estão utilizando nessas avenidas. É, na Rota do Mar, que está praticamente finalizada. Que é
1: a antiga Ecovia é, né? Eco Norte. É, a antiga Ecovia Norte, a obra de 10 anos, de 15 anos, né? Rapaz, Prefeito impressionante. Agora isso. em um ano, vai é.
0: entregar tudo. Então, né?
1: é, lá na Rota do Mar, a gente está fazendo um projeto inovador, é, a gente está fazendo do zero, não tinha nada lá de iluminação pública. É, houve... E estava contemplado no projeto inicial? Não, não estava. Eu lembro que lá atrás a gente sentou com o secretário de infraestrutura, na época era o Neymer, e aí eu recebi o Neymer lá, eu perguntei ele, Neymer, tá já, infelizmente não foi. É, como é uma obra muito antiga, talvez até tenha sido e pelo meio do caminho se, se perdeu. perdeu. Só que na gestão do prefeito J.H.C. ele disse, ó, oh, vamos, a gente tem que executar, vamos entregar a rota do mar, tem que fazer e tal. E aí a gente sentou, fez o projeto, houve um projeto inicial, depois ele passou por uma mudança. A gente diminuiu a distância de um poste para o outro, a gente diminuiu a, a, a potência das luminárias, então... Apesar de diminuir a potência, a gente vai ter uma, uma rota do mar mais iluminada, uma iluminação mais uniforme, toda a, a fiação subterrânea. Então a gente não vai ter aquele maranhado de fios que normalmente se tem de um posto para o Esteticamente outro.
0: Esteticamente muito mais bonito, né? Esteticamente
1: muito mais bonito. Muita gente fala, pô, vocês estão fazendo a rota do mar, é né? Ou oh, parabéns, tá coisa linda. E realmente ficou, ficou totalmente inovador. Aquele projeto de iluminação, Eu acredito que agora, dia 27 de março, a gente deve estar tá iluminando lá, ligando a, a, a Rota do Mar. E tem a Alice, a Alice Carolina, que é uma, uma avenida que o prefeito também está executando. É, em relação à Alice, o projeto já está pronto, já está empenhado, já está corte de serviço. Eu acho que nos próximos dias a gente está começando lá e o padrão será o mesmo da Rota do Mar, que na verdade é o um padrão que a gente quer adotar nas, em todas as obras de iluminação pública que a gente está para fazer. A gente tem ali o aeroporto, Fernandes Lima, Avenida Menino Marcelo, todas essas, essas grandes avenidas, é, o prefeito solicitou que a gente fizesse, a gente tinha no nosso planejamento também, e também retomar
0: a iluminação de LED nas Grotas de Marcelo. Onde é o ponto aqui da cidade que vocês precisam avançar mais, que tem mais carência ainda em relação à iluminação, né?
1: Veja só, a parte alta da cidade, é, apesar da gente ter concentrado muito os nossos, nossos serviços nessa, nessa parte, nessa, na, na verdade nessa parte não, me é, permita, mas é, onde a gente identificou, que antes o serviço público não chegava com toda a força, foi aí que a gente concentrou. Então, a gente partiu para esse trabalho nas grotas, a gente partiu para esse trabalho na parte da periferia da cidade, e a gente já fez algumas intervenções, por exemplo, na beira da Lagoa, que o prefeito está com um super projeto lá, a gente vai colocar tudo ali em LED, a gente já colocou ali no balanço, fizemos o conjunto vídeo dos pobres 2 e 3, Tá engraçado que a gente chega para visitar a obra, para fazer a inspeção, e aí a população chega e diz, pô, tô me sentindo na beira da praia, tô na Ponta Verde. A iluminação é a mesma. Né? A iluminação é a mesma. E aí a gente partiu para essa questão das grotas e tal, e com, com o nosso mutirão, que é o programa que a gente tem lá, semanal, a gente sempre tenta ir para os locais que a gente identifica que realmente está precisando de um reforço na iluminação.
0: Excelente, a gente tem percebido essa mudança, e só para a gente finalizar, superintendente, vamos reforçar aqui os canais de atendimento da CIMA, lembrando que o atendimento presencial também foi retomado na sede da superintendência, que fica lá na rua Marquês de Abrantes, em Bebedouro. Isso, temos o Disque Luz 0800-779-2000,
1: o WhatsApp que está com o número provisório, DDD 11-99694-2431. As redes sociais da prefeitura, do prefeito, a gente está sempre acompanhando as redes sociais da prefeitura. E presencialmente lá na cima, como você falou, na Marquês de Abrantes, a gente está lá para receber toda a
0: população. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo da Semana, acho que foi muito esclarecedor e as portas também estão sempre abertas, superintendente.
1: Obrigado, eu que agradeço, Lucas. Estou à disposição, acima está à disposição, não só de você, mas de como toda a população do Marcel.
0: Muito obrigado também a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Papo da Semana. Tchau.